0: Łukasz, ale wiesz, że to już dziesiąty sezon. Sezon? No. Masz sezony? Jasne. Ty wiesz, ty wiesz, że to już 60 odcinków?
1: Kiedyś na widok grubej książki ludzie się bali, że mają tyle do czytania, ale jak to wciągnie i nagle te 700 stron się kończy, to fajnie, że tam są kolejne sezony. Tak ci odpowiem.
0: Mm, super, dzięki. Niezbędnik, poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj naszym gościem Łukasz Żanecki z firmy Heidelberg Polska.
1: Cześć, Mirek. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że tu jestem ponownie.
0: Drogi Łukasz powiedz nam wszystkim tak naprawdę, czym się zajmujesz w firmie Heidelberg Polska, bo być może niektórzy słuchacze jeszcze nie wiedzą.
1: W firmie Heidelberg Polska zajmuje się sprzedażą maszyn, urządzeń, technologii, wielu innych rzeczy. Tak ogólnie chyba rozwojem też polskiego rynku poligraficznego i pomocy przedsiębiorcom.
0: To skąd takie zainteresowanie nowymi technologiami? Zwłaszcza big data, cyfrowość, digitalizacja taka, wiesz? Hmm?
1: Pytanie jest ciekawe, prawdę mówiąc, sam się nad tym nie zastanawiałem. Nikt o to jakoś nie pyta, skąd zainteresowanie. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś nowego za każdym razem z tego wynika, z tych nowych technologii. I jednocześnie to daje możliwość tworzenia czegoś nowego, nowej jakości, nowych możliwości, nowych rozwiązań. W przypadku rynku trochę innego podejścia, nowych obszarów, nowych modeli biznesowych. No może to się stąd bierze, że to jest pewna taka podróż do przodu, która... No daje nam ciągle możliwość zdobywania jakichś nowych szczytów, jakichś nowych obszarów.
0: Ale, ale wiesz co, nie powiedzieliśmy jednego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Tak naprawdę nie powiedzieliśmy, jaki jest temat tej naszej pogodów dzisiejszej.
1: No to ja tego do końca nie wiem.
0: No dobrze, to, to może ja trochę tego rąbka tajemnicy pokażę. Tak naprawdę to dzisiaj porozmawiamy o tym, co to, co to znaczy digitalizacja i tak naprawdę cyfryzacja i co to znaczy drukarnia cyfrowa dzisiaj. Hola, hola, dzisiaj wszyscy przechodzą na druk cyfrowy. Co to jest właściwie tak naprawdę druk cyfrowy? O co chodzi w tej digitalizacji?
1: Tak, no, można by się zastanowić nad tym, czy nie trzeba by było troszkę tych sformułowań, tych określeń zdefiniować dzisiaj na nowo. Bo? Naprawdę, dlatego że no, no, no chyba nikt nie ma wątpliwości, że jesteśmy otoczeni technologiami cyfrowymi, rozwiązaniami cyfrowymi ogólnie. Jako obywatele, jako nie wiem, członkowie rodzin, bo nawet relacje rodzinne, my w nich wykorzystujemy technologie cyfrowe. Nasze wspomnienia, na przykład związane z wakacjami, czy z różnymi wydarzeniami rodzinnymi, nie wiem, komunia, śluby, inne historie, one też są utrwalane w sposób cyfrowy. I na przykład to, w jaki sposób są utrwalane, determinuje później to, jak my z tego korzystamy.
0: Ale wiesz, że największa przyjemność jest wtedy, kiedy one są wydrukowane i wtedy, kiedy sobie na to patrzymy, nie nie patrzymy na smartfonie, tablecie, komputerze.
1: E, oczywiście, że tak, jak najbardziej. I To jest dosyć ciekawe, bo na przykład dosyć dużym wysiłkiem można sobie wydrukować album dzisiaj ze swoimi zdjęciami, specjalnie zaprojektowany, zrobiony, przemyślany z podpisami, z różnymi fajnymi rzeczami. I chyba się ma największą przyjemność tworząc ten album i go projektując. Natomiast później wracając do niego i oglądając Ja nie wiem, czy on dostarcza więcej przyjemności Niż zwykłe po prostu fotografie 10 na 15 Które są w jakiejś kopercie I nagle są wyjęte z szuflady Po, nie wiem, 20 latach na przykład No bo to jest chyba to, o czym mówisz
0: Tak, ale to co mówisz o emocjach Czyli oglądaniu tych starych, czarno-białych Takich zdjęć naszych rodziców Gdzie wyciągamy jakieś pudełko I zaczynamy to wszystko oglądać
1: No tak tylko wiesz, człowiek dzisiaj się łapie na takich dziwnych rzeczach. Ja nie wiem, czy, czy nasi słuchacze albo ty na przykład mieli podobne odruchy albo doświadczenia, że masz w ręku zdjęcie analogowe, wydrukowane nawet czarno-białe i nagle dwoma palcami chcesz sobie powiększyć, żeby zobaczyć bliżej jakąś twarz z, z drugiego rzędu. Wiesz
0: co, widziałem to u najmłodszych, jak próbowali w ten sposób to zrobić i im się to jakoś nie udawało. Nie udawało się, tak. Tak, ale wiesz co, zmierzam do zupełnie, zupełnie czegoś innego. To znaczy do drukarni, do tematu drukarni. Yes. I tak naprawdę kilka razy udało nam się zgrać taki bardzo fajny materiał z różnymi gośćmi. Z tobą też żeśmy chwilę na ten temat rozmawiali w jednym z odcinków. A propos tego, co to znaczy drukarnia cyfrowa, a co to znaczy tak naprawdę drukarnia analogowa? to wiesz, to jest trochę taka zagwozdka.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No, właśnie myśląc o definiowaniu na nowo, wydaje mi się, że, że można do tego w taki sposób podejść. Może jedno słowo tylko wprowadzenia ogólnie, jeśli chodzi o te technologie cyfrowe i zmiany. No, na pewno żyjemy w dobie tej rewolucji cyfrowej i wydaje mi się, że dzisiaj to jest taki etap przejściowy jeszcze czyli w wielu dziedzinach, może nawet we wszystkich. My nie osiągnęliśmy stanu tego docelowego, takiego, który będzie nam towarzyszył przez następne, nie wiem, na przykład 20-30 lat jako, jako doba cyfrowa, tylko tam się ciągle wszystko zmienia. I w tej chwili, jeżeli mówimy już konkretnie o poligrafii, o drukarni, no to drukarnia cyfrowa na pewno wszystkim się kojarzy po prostu z drukiem cyfrowym, czyli sama technika druku, jest techniką cyfrową.
0: No ale zobacz, gdybyśmy mieli to tak e, dokładnie się temu tematowi przyjrzeć, to e, chwila, moment. No przecież zdjęcie powstaje cyfrowo. Zgadza się? Tak. Trafia do przygotowalni, która to obrabia cyfrowo.
1: Tak, ale to. Wiesz, no nie tylko proces technologiczny jest cyfrowy, bo jeżeli nawet druku, drukowanie odbywa się technologią, nie wiem, fleksograficzną, drukową albo offsetową, na, nazwijmy to tradycyjną, no bo te techniki są znane już od wielu, wielu lat, no to przygotowalnia cała, o której ty mówisz, no jest rzeczywiście cyfrowa, tylko ja mam na myśli bardziej to, że dzisiaj jak się patrzy na drukarnię jako jakiś twór, jakiś organizm, to ten organizm jest organizmem cyfrowym już w bardzo dużym stopniu, nie wiem w jakim, ale wydaje mi się, że w zdecydowanym stopniu. A to, w jakiej technice coś jest dalej wykonywane, to niekoniecznie musi oznaczać, czy to jest drukarnia cyfrowa, czy nie. My mamy w głowie, że drukarnia cyfrowa to drukuje w technice cyfrowej.
0: Bo używamy tej nazwy po prostu. Tak. Tak,
1: tylko my mamy na myśli druk cyfrowy, nie? natomiast, czyli na przykład każda odbitka na każdym arkuszu yy, może być inna, albo każdy metr wstęgi może być inny, personalizowany, albo cokolwiek. Natomiast yy, z punktu widzenia klientów drukarni, albo z punktu widzenia organizacji drukarni, no w zasadzie yy, to są procesy cyfrowe, które za tym stoją.
0: To, poczek ty... to, po to poczekaj, to w takim wypadku za czym jest ten off chip teraz? No przecież drukarnie kombinują jak mogą, żeby przejść w inną technologię, zmniejszyć koszty i tak dalej, i tak dalej. I patrzą na to, aha, rozwiązanie, druk cyfrowe, łup. I spieszą z maszyn analogowych w cudzysłowie, czyli tradycyjnych na, na rozwiązania cyfrowe.
1: Tak, tylko to, co powiedziałeś, to ja postrzegam jako stwierdzenie faktu. No że... bo tak jest. No tak, oczywiście, nie przeczę. Tylko pytanie, bo w tym jest zawarta moim zdaniem motywacja tych, którzy zmieniają tą technikę. Czy to po prostu wynika z tego, że jest coś nowego i oni w to chcą wejść, tylko co, albo co im to daje. Dlatego, że obszar już samego druku cyfrowego jest trochę inny niż obszar druku na przykład offsetowego. Prawda? To są inne produkty, inni klienci, trochę inne segmenty rynku. I Ale to jest nie...
0: także inne działanie, to jest po prostu tak, zupełnie inne tak, funkcjonowanie. tak,
1: tak. tak. To jest inne funkcjonowanie, dokładnie.
0: A Ale wiesz teraz... co, ja używam takiego słowa, że to jest strategia. Po prostu jak ktoś przyjmuje jakąś strategię w działaniu danej firmy, no to musi niejako podjąć decyzję, w którą stronę idzie i co robi. I dlaczego a, tak robi a, i na czym robi. No wiesz
1: co, a dzisiaj, dzisiaj chyba to już przestaje być takie właśnie rozróżnienie tych strategii. Dlatego mówię o nowych definicjach. Bo teraz zobacz, właściwie większość drukarni, chyba offsetowych, już zaimplementowało druk cyfrowy. I, I bardzo często jest tak, że oni w swojej organizacji nie rozgraniczają tych dwóch rzeczy. Ale jest...
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co znaczy zaimplementowali?
1: No zainstalowali urządzenia, wdrożyli i sprzedają produkty drukowane cyfrowo. I nawet zyskają się z takimi przypadkami, które są moim zdaniem na razie wyjątkowe, takie gdzie końcowy użytkownik tych, tych, nawet nie użytkownik, ale ten, kto kupuje te druki, on nie wie, czy one są wydrukowane analogowo, czy są wydrukowane cyfrowo.
0: To, to chyba to, dobrze.
1: Wydaje mi się, że dobrze.
0: No właśnie, drukarnia cyfrowa, drukarnia analogowa, tak naprawdę to mi się cały czas kojarzy z jedną rzeczą. Tak jak w większości. Hmm? To, co już żeśmy przed momentem z mówili. Z technologią druku. Tak, z technologią druku. druku. Mówimy technologia druku. No i co?
1: A to chyba już jest nieaktualne.
0: Znaczy, mi się kojarzy, choć wiem, że to nie jest aktualne.
1: Większość drukarni już jest, już jest cyfrowa.
0: Właściwie wszystkie są cyfrowe, Właściwie prawie. wszystkie są cyfrowe, znaczy... tak,
1: no bo to oczywiście mogą być bardziej albo mniej zaawansowane systemy i rozwiązania, natomiast no, one wszystkie są cyfrowe. A tak naprawdę się zastanawiać co decyduje o tym, że to jest cyfrowe? Software, nie? Tak.
0: Software. No tak, no zdecydowanie. Dzisiaj,
1: I dzisiaj ten software właściwie jest w każdej kompletnie dziedzinie. No jeżeli popatrzymy na, na nie wiem, nawet te z życia prywatnego jakieś konsumpcyjne rzeczy, telewizje, online streamingi, zakupy, te, te zdjęcia na przykład rodzinne, z których korzystamy, to wszystko, czy oglądamy to, nie wiem, z, z telefonu rzucamy na telewizor, żeby rodzina zobaczyła to wszystko jest cyfrowe, ale za tym stoi software. I teraz w poligrafii jest dokładnie to samo. No zakłady poligraficzne po prostu już mają bardzo takie wyrafinowane, zaawansowane softwery.
0: Znaczy też powiedzmy jedną no rzecz, nie, może nie wszyscy, tak, ale są drukarnie, które zdecydowanie mogą większość taką tak, 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 tak. Cała przygotowania jest
1: opanowana już przez, przez cyfrę. Tak. Sama technika druku na maszynie to jest jedna rzecz. Jeżeli te jeszcze maszyny są nowoczesne, no to one są też nasycone wybitnie oprogramowaniem. W większości przypadków jest tak, że już tego oprogramowania nikt nie, nie montuje sobie, tylko po prostu korzysta z tych oprogramowań w chmurach i dochodzi teraz do takiej sytuacji, gdzie naprawdę wdrażane są procesy autonomiczne, które potrafią pracować bez udziału manualnych czynności ludzkich.
0: Ale czasami nawet druka nie jest tego świadoma, czyli ten, który kupuje tą maszynę, nie, no że jest świadomy Jest?
1: No pewnie, no przecież to człowiek kontroluje, Człowiek to musi najpierw zaprogramować. To, no, Także z, tym się, z tym się zgadza, tylko później w trakcie, to ko
0: tylko to, co ja mam na myśli, to później w czasie już korzystania jakby zapomina o tym, że jest taka sztuczna inteligencja, czyli On tak się młoda. przyzwyczaja do tego, że tego działa. No,
1: jeżeli mówimy o samej technice wykonywania produktu, który się sprzedaje klientom, no to, to teraz software pozwala na to, żeby wysłać do tych maszyn mechanicznych, dużych z cylindrami, wysłać całe paczki yy, przyrządów, zleceń, jak jakkolwiek by to człowiek zwał i później jesteśmy w stanie na jednej na przykład palecie w przypadku druku arkuszowego albo na rolce wydrukować po prostu ileś tam zleceń w sposób autonomiczny, czyli te przyrządy, pasowania, kolory, to wszystko się poustawia w sposób kompletnie automatyczny.
0: Żeby państwo tak zobrazować, jak to wygląda na produkcji, to, to proszę sobie wyobrazić drukarnię internetową, która drukuje wizytówki i testa arkuszy tak, tak. tych wizytówek całych arkuszy, powiedzmy formatu B1, czy nawet większych, zadrukowują wizytówkami, po czym to wszystko trafia na nie, musi zostać pocięte, Oczywiście. zapakowane. to też
1: często bardzo zautomatyzowane. Tylko teraz spróbujmy sobie zadać pytanie, dlaczego drukarnie internetowe jako chyba pierwsze zaczęły tak bardzo ten proces sterować softwarem, cały. Dlatego, że one miały po prostu pewną ilość zleceń, czyli populację zleceń nagle bardzo dużą, prawda? Czyli żeby to się opłacało takiej drukarni internetowej, no to musi takich zamówień na wizytówki mieć dziennie albo na godzinę ileś. I no teraz, tak, no i teraz tak, do tego ale... potrzebny był software, żeby tym wszystkim zarządzić do tego stopnia, że na przykład jest tak zwany z angielskiego ganging. Są takie rozwiązania też w Heidelbergu kompletnie automatyczne, że wpadają zamówienia w postaci poszczególnych użytków, poszczególnych ulotek i software optymalizuje ułożenie tego na arkuszu w taki sposób, żeby wydrukować to z jak najmniejszym odpadem papieru i do tego jak gdyby musiały zaciągnąć tego typu rozwiązania drukarnie internetowe, no zacząć w, w pewnym momencie, kiedy zaczęły ze sobą konkurować. Ale dzisiaj tego typu rozwiązania, które no zdecydowanie już idą w stronę sztucznej inteligencji, wykorzystują to we wszystkich pozostałych obszarach. Nie tylko um, samej y, przygotowalni, czy samej produkcji, samym druku autonomicznym, ale też we wszystkich pozostałych, czyli planowaniu produkcji, optymalizowaniu, e, wpływaniu na rentowność i tak dalej, i
0: tak dalej. Chociażby.
1: Standaryzacja to jest, to jest proces, który jest konieczny do tego, żeby sam proces produkcji trwał jak najkrócej i żeby było jak najmniej odpadu. Czyli krótko mówiąc, jeżeli komuś zależy na tym, żeby osiągnąć jak najlepszy efekt ekonomiczny tego, co robi, no to musi zadbać o tą standaryzację.
0: No dobrze, to rozprawmy się jeszcze z jednym mitem. Tak naprawdę gdzie jest punkt przecięcia między drukiem cyfrowym a drukiem tradycyjnym?
1: Tego się nie da określić w taki sposób. Oczywiście można... Rzucać... Znaczy, po, poczekaj, rozwinę. Tak.
0: Chodzi po prostu o, o biznes, czyli krótko rzecz biorąc, w którym momencie patrzymy na, na koszty, w którym momencie tak naprawdę opłaca nam się wykonywać coś na, na druku cyfrowym, a na druku tradycyjnym. Czy to jest w ogóle sens rozgraniczenia tego? Czy drukarnia tradycyjna może być konkurencyjna dla drukarni cyfrowej?
1: Okazuje się z praktyki. Że zarówno drukarnie tradycyjne, offsetowe wykonują niskonakładowe druki, które są, można powiedzieć, predyscynowane do druku cyfrowego, i robią to w takich Cenach i, i w taki sposób, że to rynek kupuje, tak jakby kupił to z cyfry i w drugą stronę, mimo tego, że przy odpowiednio większym nakładzie druk cyfrowy jest droższy od offsetowego, no to też się produkuje na tej cyfrze z pewnych no, określonych powodów, na przykład przyzwyczajenia klienta albo może z tego powodu, że serwis kliencki drukarni jest inny. On jest oczywiście cyfrowy, ale to co determinuje i powoduje, że ten print buyer, ten klient chce Współpracować z taką, a nie inną drukarnią, z taką, a nie inną firmą, no to zależy od serwisu klienckiego, od wartości dodanej, od wielu różnych rzeczy, ale one właśnie są tworzone przez te cyfrowe rozwiązania, którymi sterują ludzie. No tak to w praktyce wygląda.
0: To drukarnia cyfrowa czy analogowa? Obie. Obie tak samo. Czyli zmieniamy w ogóle definicję? No.
1: Moim zdaniem tak, dlatego tutaj nie da się dzisiaj powiedzieć, czy to przecięcie to jest w przypadku arkuszowego druku, nie wiem, 500 arkuszy, czy 1000 arkuszy, czy 2000, czy 100 arkuszy. Ja bym powiedział, że to może być między 100 a 2000 dzisiaj, bo naprawdę znajdą się tego typu produkty i tego typu modele, a to jest taki rozstrzał. No przecież są drukarnie offsetowe, które robią nakłady, tak jak te internetowe, robią nakłady średnie po 2000 arkuszy albo po 1000 arkuszy przez cały miesiąc albo cały rok. Na dużych maszynach w formacie B1, które kosztują, jeśli chodzi o, o jakby poziom inwestycji, no, no miliony euro. Ale tylko dlatego, że one są sterowane w sposób właśnie kompletnie cyfrowy, można uzyskać taki, a nie inny efekt, że można drukować na tych maszynach wizytówki.
0: Drodzy Państwo, kilka tygodni temu miałem zaszczyt i przyjemność być gościem na pokazach produkcyjnych w drukarni Saxo Print. Jest to jedna z największych drukarni internetowych w Europie obsługujących praktycznie wszystkie kraje, może za wyjątkiem Portugalii, chyba Polski, tutaj Słowacji, Czech, tego naszego bloku. Natomiast to, co, to, co zaskoczyło i to rzeczywiście, drugi Łukaszu, zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to stopień automatyzacji, jaki został w tej drukarni wdrożony. Tak, po prostu tak. na produkcji, bo nie byliśmy na pokazach, na zasadzie, to? o to wam zaprezentujemy, gotowe jakieś druki, nie, my weszliśmy jako dziennikarze w tempo normalne produkcyjne, czyli na maszynie były dokładnie zlecenia, co chwila wymiany płyt i tak dalej. I powiem ci, że to rzeczywiście zrobiło na mnie wrażenie, bo sam zauważyłem, tak, tak. jak to wygląda realnie wykorzystanie takiego, takiej nazwy, którą wy wypromowaliście, czyli push to stop gdzie jest wymiana płyt właściwie prawie, że w biegu, tak, rozpędzenie tak, no. maszyny do 18 tysięcy arkuszy, niepełne 3 minuty druku, po czym wymiana płyt i znowu rozpędzenie do 18 tak, i, tysięcy ta, i tak... Do
1: 5 minut z drukiem nakładu tak, i dokładnie. masz na chwilę nowe zlecenie. No, jest
0: wiesz, nie, niesamowite. Wiesz co, my byliśmy na, na produkcji i to, co najzabawniejsze, to oczywiście wcześniej zobaczyliśmy prepres. Mm. I każda płyta schodząca w linii przygotowana i rzeczywiście tempo niesamowite przygotowania tych płyt, oczywiście ekologiczne, żeby była sprawa jasna, bo, bo tutaj Saxo fajnie y, y, zadziałał, jeżeli chodzi o stronę inwestycyjną, ale później jak zobaczyliśmy maszyny drukujące, które wykorzystują te płyty do produkcji, to się wcale nie dziwimy, że takie jest tempo po prostu i to jest niesamowite.
1: Warto zwrócić uwagę na jedną taką rzecz, skąd się to trochę bierze w ogóle wszystko. To się bierze stąd, że dzisiaj ogólnie we wszystkich branżach punkt ciężkości rozwoju technologii przeniósł się na użytkownika. To znaczy działy badawczo-rozwojowe słuchają użytkowników i użytkownicy Laicy to nieznający, nie będący inżynierami, nieznający konstrukcji tych wszystkich rzeczy, nie będący programistami, ale użytkownicy mówią, czego oni potrzebują i co oni uważają, że za tam rok, za dwa, za, za pięć lat jest im potrzebne i w którą stronę warto pójść. I można powiedzieć, że to, co widziałeś w saxoprint, jest no na pewno w dużym stopniu efektem tego typu działań. To znaczy wspomniałeś o takim terminie push to stop, czyli nacisnąć, żeby zatrzymać. To jest taka nazwa własna, którą w Heidelbergu wymyślono dla określenia całego nowego systemu produkcji. Czyli w momencie, kiedy mamy do maszyny offsetowej wysyłane wszystkie prace w postaci oczywiście cyfrowej, Musimy tylko założyć analogowe płyty do maszyny, ale to może zrobić pomocnik, który nie jest wykwalifikowany, nie musi znać się jakoś szczególnie na druku, musi tylko wyjąć stare płyty, włożyć nowe. Natomiast cały proces przyrządu, czyli ustawienia pasowania, koloru, zaznaczenia arkuszy makulaturowych i zaznaczenia arkuszy dobrych nakładowych i tak dalej, cały druk, to się odbywa kompletnie automatycznie z maksymalną prędkością, czyli maszyna bardzo szybko się rozpędza, potem się zatrzymuje, wstrzeliwane są papierki na wykładaniu, które zaznaczają, gdzie jest makulatura, gdzie jest, gdzie jest ten, ten, ten druk nakładowy. nakładowy i otrzymujemy bardzo szybko całą paletę, na której mamy po prostu pozaznaczane na przykład składki do książki po oddzielaniu arkuszami makulatury, wszystko zgodne z normą ISO albo normą, która jest zdefiniowana jeszcze pod konkretnego klienta drukarni, bo można robić właśnie standaryzację pod konkretnych klientów i te narzędzia inline'owe mierzą i badają to wszystko i to jest proces taki autonomiczny. Natomiast Oddzielną rzeczą to jest wykorzystanie jeszcze big data, czyli tych wszystkich danych, bo oczywiście systemy software'owe zbierają te dane dla swoich potrzeb. I teraz elementy sztucznej inteligencji, czyli software, który zarządza tymi, tym big data, zarządza tymi danymi. On trochę tak jak w internecie, jak w przeglądarkach internetowych, gdzie podpowiada nam, prawda, użytkownikom, jak przeglądamy stronę na YouTube, albo gdzieś on nam podpowiada to, co chcemy obejrzeć, no bo on bierze pod uwagę nasze zainteresowania, to co myśmy robili w ostatnim roku i nam podpowiada podobne. Może się to komuś cholernie nie podobać ale tak naprawdę może uznać, że to jest dla niego na przykład bardzo dobre. I tutaj jest trochę podobnie, albo wręcz można powiedzieć, że tak samo. To znaczy bardzo zaawansowane softwarey, wykorzystując takie um, mechanizmy sztucznej inteligencji, no też zaprojektowane przez człowieka, one są w służbie wielu różnych obszarów. Po pierwsze sama produkcja. Sama optymalizacja tych wszystkich procesów po to, żeby sama produkcja była jak najbardziej ekonomicznie efektywna, żeby była jak najlepsza, no, dlatego że tym się już te przedsiębiorca, przedsiębiorstwa między sobą odróżniają że są coraz bardziej wydajne, coraz bardziej efektywne. Ale oprócz tego mówimy o, o na przykład prewencyjnych działaniach, o działaniach maintenance, czyli konserwacji, czyli bieżących rzeczy. Czyli, czyli serwis chodzi... po prostu. Serwis, chodzi nam bardziej o tak zwane utrzymanie ruchu. Czyli my możemy przewidywać to, co się dzieje, po to, żeby w, w momentach interwałów, które sobie sami zaplanujemy na określonych zmianach, jak drukarnia pracuje na zmiany albo w określonych dniach miesiąca czy tygodnia, robić te czynności, które akurat wypadają w momencie, kiedy jest mniej na przykład konieczności pracy, ale też te systemy sztucznej inteligencji zdecydowanie pomagają spojrzeć na to, co się robi, bardzo wnikliwie i również bardzo ogólnie i wyciągnąć takie wnioski, które dają tym firmom olbrzymią przewagę konkurencyjną, po pierwsze w optymalizowaniu swojego działania, ale też w przewidywaniu dalszego rozwoju. Czyli oni wiedzą, w którą stronę pójść, no, na przykład z tych systemów może wynikać, czy warto dane rzeczy drukować na druku cyfrowym czy na druku analogowym, bo można bardzo dokładnie sobie zobaczyć, co się bardziej opłaca, co jest bardziej efektywne. Ale no pa... klienta końcowego chyba to nie będzie aż tak istotne.
0: Powiem Ci, że, że pytaliśmy CEO Sachs, czyli pana Klausa Sauera, jak to się stało, jak doszło do tego, że tak zoptymalizowali całą produkcję i on podał kilka takich szczegółów istotnych, jeżeli chodzi o odniesienie sukcesu i powiem Ci, że to się wszystko trzyma tak, tak, tak. Kolokwialnie kupę, tak. To się,
1: to się wszystko zapina w jakąś całość. Dokładnie ja nawet widziałem u konkurenta SaxoPrint. Widziałem salę, w której na całej ścianie w szafach były segregatory, w których były po prostu przez bardzo długi czas sparametryzowane wszystkie najdrobniejsze procesy, które się odbywają w czasie produkcji. Tylko po to, żeby przeanalizować i sprawdzić, jak to poukładać żeby osiągnąć no, pożądany efekt. To, to jest niesamowite.
0: Drodzy Państwo, jeżeli chcielibyście zobaczyć aż kilka minut, jak wygląda Saxoplint, jak wygląda ten druk, no to film odpowiedni znajdziecie na naszym kanale na YouTubie. Wraz z tym podcastem, czyli mniej więcej w tym samym czasie, powinien się pojawić. Łukaszu, czy jest inne wyjście?
1: Nie ma, nie ma. Nie ma.
0: Czy, no można, teraz... czy można nie inwestować w software? Ja odpowiem, że nie ma. Dlaczego? Pamiętasz, jak to było z web to print? Nagle, hura, ja. wszyscy niektórzy mają na półce pełne komplety tego web to print.
1: No, dzisiaj nie wszyscy mają ten web to print jeszcze. Może też nie potrzebują, to absolutnie nie jest konieczne, nie ale ale też to już jest, można powiedzieć, model, który zdecydowanie się zakorzenił. No jest część produktów, które zdecydowanie przeszły do tego online'u. Jak jakieś wizytówki, właśnie ulotki, plakaty, takie drobne rzeczy. No one po prostu komercyjne, one przeszły do online'u. Ale wiesz co, jakby sobie dzisiaj zadać pytanie, który zawód, Zawód po prostu. Na świecie jest taki najbardziej oblegany, poszukiwany, gdzie też wynagrodzenia rosną w jakimś szalonym tempie i tak dalej. No to to jest programowanie, prawda? To, to słyszy się zewsząd jakieś historie o Polakach, bo akurat Polacy są na tyle zdolni, sprytni, że w tej dziedzinie są wyjątkowi. I słyszy się naprawdę no, niebywałe historie o tym, jak to... No, Ktoś robi karierę w jakichś firmach dużych, zagranicznych, w Polsce też jest Google, jest Microsoft, przecież są te, te duże firmy, które zatrudniają na morgi tych polskich rodzimych programistów i teraz chyba ściągają też ze wschodu, bo ich jest za mało, ale chodzi mi o to, jak słyszy się historię, jak rosną ich wynagrodzenia, a z kolei oni z drugiej strony ja też jest z takim czymś na przykład zetknąłem, jak oni z drugiej strony są trochę znudzeni tym, czym się mają zajmować, bo oni chcą się z kolei zajmować właśnie jakimiś nowatorskimi projektami, tworzeniem czegoś zupełnie nowego a nie tylko i wyłącznie będąc takim wyrobnikiem, że mu się dokładnie pokazuje, jakie parametry trzeba opanować w sposób cyfrowy w tych software'ach i nimi zarządzać, nie? bo oni po prostu wiedzą, jak to zrobić, to jest żmudna robota, będzie trwało to rok i wiadomo, jaki ma być efekt. I to dla niektórych już przestaje być sexy, oni chcą czegoś nowego, ale generalnie <śmiech> zmierzam do tego, że ten software jest wszędzie i on jest po prostu do wszystkiego. On jest po prostu totalnie w każdej dziedzinie. Ja byłem trochę zdziwiony, jak teraz w czasie wakacji gdzieś na Mazurach, naprawdę w jakiś małej wsi, okazało się, że u kogoś wymienili licznik energii elektrycznej i on, te liczniki już są radiowe, są karty SIM wsadzone w środek i, i sprawdzanie stanów licznika i inne historie się odbywają w sposób oczywiście cyfrowy, software'owy, kompletnie automatycznie i to jakoś tak bezwiednie wchodzi w każdą dziedzinę naszego życia. No i tutaj w drukarni no, nie ma wyjścia. Nie? W najlepszej sytuacji jest chyba mały organizm, Mała, małe przedsiębiorstwo Dlaczego? poligraficzne. No bo ona ma mało małe danych i łatwiej jest zaprzęgnąć do tego jakiś software, który to wszystko opanuje i pokaże wskaże drogi i pomoże tym wszystkim zarządzać. No w gorszej sytuacji są te duże przedsiębiorstwa, tylko one z kolei już dzisiaj wszystkie mają systemy zarządzania, czy jakieś inne systemy cyfrowe. Więc Czasami, czasami
0: jest... poskładane z różnych klocków.
1: Absolutnie, zawsze poskładane z różnych klocków, czasami nierozwojowe niestety, to zależy od kogo taki software kupili z kim się związali.
0: No bo zdajmy sobie sprawę z tego, że jeżeli pewne rozwiązania, to musimy patrzeć również na przyszłość tego rozwiązania, czy możemy je rozwijać, Absolutnie. czy nie, czy możemy Absolutnie. dołączyć inne rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. To wbrew pozorom nie jest takie proste.
1: To nie jest takie proste i wiesz to ten rozwój oraz konserwacja, bo software też podlega konserwacji, to musi być proces ciągły. I najlepiej, jeżeli dostawca dostarcza to w ramach usługi jakiejś, czyli nie, wiesz, przedsiębiorca nie musi inwestować w to pieniędzy, tylko on płaci po prostu za to tak, jak płaci za Netflixa. No, płaci jakiś abonament i w tym ma tą konserwację, upgradey, update'y do najnowszych wersji, czyli ten software żyje tak, jak jest rozwijany na świecie i cały czas też jego operatorzy są szkoleni, czyli oni cały czas mają wiedzę i umiejętności właściwie nie na tym samym wysokim poziomie, tylko mogę powiedzieć, że one się rozwijają bo na samym początku oczywiście potrafią wykorzystać 10-30% tego wszystkiego, a z biegiem czasu nabywają tyle doświadczenia, że potrafią coraz bardziej zaawansowane funkcje wdrażać w życie. I dlatego przy tych updatech i rozwoju software'u oni też są coraz bardziej mm, no, wyspecjalizowanymi takimi ekspertami w tych dziedzinach.
0: Ale wiesz co, my dostrzegamy jeszcze zupełnie inny obszar. Obszar, który do tej pory nie był przez drukarnię w jakiś sposób obejmowany swoim własnym wzrostem rokiem albo biznesem, bo to jest właśnie obszar ten, gdzie trzeba zatrudnić informatyka. Mało tego, trzeba Taka. zatrudnić kogoś, kto się uważa i zna na social mediach, Absolutnie. kogoś, kto się zna na marketingu Absolutnie. i nagle drukarnia okazuje się, że musi dokonać inwestycji w zupełnie innym obszarze, ale tylko dlatego, że właśnie ta digitalizacja no, ma służyć do tego, żeby ten cały sprzęt, który stoi na hali produkcyjnej cały czas drukował. Ale pracował.
1: Mirek, że, bo ty użyłeś sformułowania, że musi dokonać inwestycji. Ja się z tobą nie zgodzę. I wydaje mi się, że warto na to spojrzeć trochę inaczej. Dzisiaj już są takie metody, są dzisiaj takie sposoby na to, żeby ten software wdrażać, żeby zaprzegnąć do pracy media społecznościowe, stronę internetową przedwczoraj jeden z moich klientów powiedział właśnie o swojej stronie internetowej, to był ojciec z synem i syn trochę przekomarzając się z tatą mówił, że no on był propagatorem, żeby zrobić profesjonalną stronę internetową i teraz zobacz ojcze, ta strona internetowa jest dodatkowym, darmowym pracownikiem no może nie darmowym, ale jest pracownikiem i faktycznie tak jest
0: przez to też jest inwestycja
1: Wiesz co? Moim zdaniem nie. Jak nie? Moim... No
0: przecież to jest inwestycja czasu, jest... obsługi tej strony. Przecież ona nie Moim może zdaniem być... zdaniem to
1: jest takie kupowanie pasty do mycia zębów. Wiesz, to jest po prostu... Proszę Cię. Tak, to jest trochę coś nowego ale po prostu coś, co trzeba robić codziennie um, i robić na stałe, tylko i to nie jest inwestycja, to jest po prostu bieżący stały koszt prowadzenia działalności. No, nie, 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 nie,
0: nie, 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 kochane, jest inwestycja naprawdę, bo jak widzisz niektóre czołowe drukarnie w Polsce, to dla nich jest to kosmiczna inwestycja. Odpalasz to... stronę internetową 2016 2006 rok i nagle tam się nic nie dzieje, to jak no, mają zdobyć klienta?
1: Nie, nie, no jasne, no, no, proszę Cię. Nie, no jasne, jak z epoki minionej, gdzie jest statyczna strona, chcesz zrobić coś dynamicznego, i się zastanawiasz, co możesz dostarczyć klientom, no to przychodzą takie rzeczy do głowy i dzisiaj już są takie rozwiązania, że no to będzie kosztować jakieś pieniądze i można nazwać to inwestycją, ale mi chodzi o to, że to, to nie jest też tak, że to się zrobi i się już ma, tylko to, to jest początek drogi, to trzeba po prostu cały czas konserwować, zmieniać. Tak jak media społecznościowe, no wprowadza się posty, pisze się te posty, promuje się, są całe narzędzia do tego. No przecież to jest organizm, który żyje cały czas, prawda? I co więcej, te technologie się zmieniają bo te roboty internetowe na przykład Google'a do wyszukiwania stron one kiedyś miały aktualizację tych mechanizmów raz w roku, więc ci wszyscy pozycjonerzy oczywiście śledzili bo Google miał obowiązek opublikować jak oni to robią, więc były całe skrypty bardzo opasłe strony więc oni to tam analizowali i później dostarczali na rynek usługi, usługę w postaci pozycjonowania później zaczęli zmieniać, mówię o Google'u Google zaczął zmieniać te mechanizmy sortowania stron, czyli pozycjonowania raz na kwartał a w tej chwili to już jest proces ciągły. Dzisiaj w ogóle nie ma jakichś konkretnych dat, tylko to się non-stop zmienia. I co więcej, banowane, czyli jakby karane są rozwiązania takie, gdzie są sztucznie podbijane efekty pozycjonowania. Czyli wpisujemy jakieś hasło, jeżeli ktoś znajdzie jakiś sposób na to, żeby wypromować czyjąś stronę albo czyjeś rozwiązanie w sposób właśnie sztuczny, no i Google to wykryje, to, no to biada na przykład takiemu sklepowi internetowemu, bo się znajdzie na końcu listy.
0: Super, super, rewelacyjnie, po prostu rewelacyjnie, ale ja mam jeszcze jedno pytanie na dzisiaj. Dobrze, Łukasz, co znaczy dzisiaj nowoczesna drukarnia? Po prostu.
1: Nowoczesna drukarnia to jest pojęcie, które może mieścić wiele rzeczy i uważam, że tak jak te mechanizmy google'owe, może tą analogią posługując się, to się zmienia płynnie. No. Dzisiaj nowoczesna drukarnia, wiesz co, ktoś mógłby mówić o konkretnych technologiach, które muszą być, że musi być naświetlanie płyt cyfrowe, no to praktycznie wszyscy używają tego, że maszyny, które drukują, to powinny mieć taki software, żeby te przyrządy były szybkie i tak dalej, żeby była kontrola jakości inline na maszynie, spektrofotometry i tak dalej, i tak dalej, żeby był system zarządzania. Można o takich historiach opowiadać, ale Wydaje mi się, że nowoczesna drukarnia to jest taka, która właśnie w sposób ciągły prowadzi tego typu rozwój i ma to wpisane po prostu w swoją kulturę. I to nie jest inwestycja, to jest codzienne działanie, tak jak higiena osobista, po prostu codziennie coś z tym robimy.
0: To świadome jest działanie.
1: Świadome działanie, tak. I są takie firmy, wcale nie też duże gdzie są konkretne osoby, które są jak gdyby oddelegowane, czy też w zakresie swoich obowiązków mają dokładnie te dziedziny. I to czasami jest tak, że to jest dodatkowy zakres obowiązków, czyli na przykład zamiast nie wiem, szefa marketingu albo działu marketingu w drukarni, po prostu jest ktoś, kto ma tą świadomość, i on nawiązuje współpracę z firmami trzecimi, z takim outsourcingiem, któremu za jakieś abonamenty robią te rzeczy. Ale on przede wszystkim ma jakiś plan, robi jakieś kampanie, nie wiem, na kwartał, na pół roku, na rok. I to żyje i do tego dołącza różne moduły software'owe i to przedsiębiorstwo jest coraz bardziej nowoczesne, z duchem czasu idzie i moim zdaniem to jest nowoczesna drukarnia.
0: Łukasz Żarnecki, hajdober Polska, dzisiaj naszym gościem. Drodzy Państwo, dziękujemy. Dziękuję Łukasz, bardzo. ja Ci dziękuję dzisiaj za wspaniałą rozmowę.
1: Dziękuję. Również.
0: I zapraszamy do następnego niezbędnika poligrafa, który będzie mitowany w kolejny czwartek.